0: Ja, moin und herzlich willkommen zu SEOpresso. Und heute sprechen wir mal ein bisschen über ein anderes Thema, nämlich über eine Volldigitalisierung äh, eines Dotos, einer Kampfkunstschule. Und heute mit mir ist Marc Leo Lemons und er ist Gründer Mitgeschäftsführer der Lemons Material Arts.
1: Lemons Martial
0: Arts. <lacht> <Scheiße>. <lacht>
1: Moin Marc. Moin Björn. Für die Leute, die nicht wissen, was Dojo ist, was ist ein Dojo? Das ist eine Kampfkunstschule. Wir bieten Kinderkarate an für Kindergartenkinder, Vorschulkinder bis hin Erwachsenenalter, Kardio-Kickboxen. Und wir haben natürlich auch ein paar Wettkämpfer, das, aber wir machen auch Boxen, halt olympisches Boxen und auch Kickboxen.
0: Du selber trägst ja nur noch ein paar Titel, zähl mal auf.
1: Ja, ein paar sind dazwischen. Ich habe keine Ahnung, viele oft, ja, das übliche halt, deutscher Meister, internationaler deutscher Meister, ein paar Mal bis zum Weltmeisterschaft 2003, ja. In Boxen, Kickboxen? Kick- Kickboxen im Vollkontakt. Kickboxen ohne low Ja, ich war viele Jahre in der Nationalmannschaft.
0: Du hast sozusagen mit deiner Familie angefangen. Erzähl mal so ein bisschen, wie so diese Gründung von diesen Dojos vonstatten ging und was ihr da jetzt aufgebaut habt. Angefangen
1: hat es mit meinem Vater. Der war in den 60er und 70er Jahren einer der besten karate weltweit. Ja, den haben sie dann nach Hamburg geholt, quasi als Cheftrainer. Dann ist mein Vater quasi umgesiedelt mit meiner Mutter damals von Antwerpen nach Hamburg. Hat dort drei Jahre als Cheftrainer gearbeitet. Und dann hat er nach drei Jahren sich aber gesagt, ich bleibe jetzt hier in Hamburg, Hamburg gefällt mir super, möchte gerne hierbleiben, hat hier dann seine erste eigene Kampfkunstschule aufgemacht, hat in Belgien tatsächlich auch schon eine eigene Kampfkunstschule, muss man auch wissen. Ja, und so ist es dann gewachsen, bis jemand aus Norddeutschland das Konzept von meinem Vater gesehen hat, hat gesagt, ey, das ist total cool, da gibt es eine Stadt, die heißt Heide, das wäre die Marktblöcke da schlecht schlechthin, äh, wir machen das zusammen. Ja, und so ist das dann angefangen, dass mein Vater dann äh, das mit aufgemacht, äh, Mietvertrag, Geräte gekauft, das war damals noch Fitness und äh, Kampfsport zusammen, muss man sich so vorstellen, ne? das, war, das war eine ganz andere Zeit. Also da muss man sich vorstellen, da waren die, die Duschen, das war, habe ich letztens mit meinem Bruder gesprochen, das war nicht getrennt. Ne? Das waren Herren- und damen zusammen. Das, das würde heute gar nicht gehen, Alter. Alter, das wäre vorbei heute, ne? Das wird gar nicht funktionieren. Ja, aber das, äh, und dann auf jeden Fall hat derjenige, mit dem mein Vater, der mein Vater eigentlich äh, angeheuert hatte, das mit ihm zu machen, der hat ihn dann sitzen lassen. Und so saß mein Vater dann 1980 im Januar äh, auf dem Bett in einem Dorf namens Bunso und konnte nicht mehr zurück und hat dann da die Schule halt gemacht. Nach zehn Jahren Mietvertrag war zu Ende. Der wollte eine eine Miete haben. Das lief halt gut, das Studio. Äh, das war mein Vater nicht bereit und hatte auch keinen Bock mehr auf diese Fitnesswelt. Äh, das war, das hat sich in eine andere Richtung entwickelt. Das ging nicht mehr um Training, das ging da eher um goldene Wasserhähne, Fernseher, vom äh, Ergometer und so. Das war überhaupt nicht sein Ding. Ja, und dann hat er gesagt, so, das mache ich nicht. Und dann haben wir quasi von da auf mit ein paar Umwegen echt quasi auf Wald und Wiese trainiert. Mein Bruder und ich haben in der Garage trainiert, bei uns in so. Ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die Garage, da hängen so Sandsäcke drin und so. Das war unser Dojo dann halt. Wir hatten dann vereinsmäßig dann halt Dojos. Ja, und und dann äh, wurden mein Bruder und ich ja älter. Ne? Irgendwie mussten wir ja auch was machen. Und dann hatte ich ein Schlüsselerlebnis. Mein Vater hat mich 1995 nach Kanada geschickt zu einer Karateschule, die hieß Louvre Martial Arts. Total geil. Ich bin da angekommen, gelandet, konnte echt kaum Englisch, hing da mit einem langen und Englisch-Wörterbuch. musste echt jedes Wort nachlesen, was ich fragen wollte und so. Und dann bin ich reingekommen. Ich, ich kriege Gänse sau wenn ich darüber nachdenke. Ne? Ich bin in, in eine richtige Karateschule reingegangen, wo man vorne die Schuhe ausziehen muss und so. Ich weiß noch, wenn ich der Geruch und alles und das war ey, ein Paradies, ne? Ich habe gedacht, was wo bin ich hier? Es ist ja, das ist sowas in echt, wie kann du das nur aus Karate ne Cobra Kai. Ja, äh, ja, das Es ja, war genau. durch der ey, war echt der Traum sowas, ne? Das ist sowas echt, das war für mich unvorstellbar. Volles Programm, ne? Also da war echt vorne ein Wartebereich für die Eltern eine Kaffeebar, ein Tresen und dann war da ein Fenster und dann weiß ich noch genau, ich habe da reingeguckt und dann standen da bestimmt 40 Schwarzgurte, die haben alle die schodern das ist so eine Formübung, gelaufen. Und ich, ich habe da echt gestanden, ich war echt beeindruckt. Ja, und das war halt so, da bin ich zurück und ich habe... Eigentlich habe ich gesagt, ich will, ich habe es immer in mir drin gehabt, dass ich nur Karate machen wollte und kämpfen und trainieren. Aber dann war das so, ey, das ist möglich. Ne? Und dann, ja, dann sind wir angefangen in einer Turnhalle im Werner Heisenberg-Gymnasium in Heide. Äh, mein Vater war zu der Zeit Sportmoderator bei, in, bei Eurosport, äh, hatte also echt einen guten Job und hat gesagt, gut, für meine Jungs mache ich das so. Hm. Dann hat er den Job hingeschmissen. Wir sind in einer Turnhalle angefangen. Björn, in einer Turnhalle, wir mussten jedes Mal Matten aufbauen. <lacht> Wirklich auf. Es kann... Wahnsinn. Mein Bruder und ich jedes Mal irgendwie um vier ging der Kurs los, um drei waren wir da Matten aufgebaut oder um halb drei. Und das Ding ist gewachsen innerhalb von zwei Jahren auf 200 Mitglieder. Nur in dieser Turnhalle. Also wir hatten jeden Tag da geblockt inzwischen. Ja, und dann ging es halt los. Und da haben wir eine Räumlichkeit gesucht und dann kam die erste eigene Karate-Schule, die mein Bruder und ich mit eröffnet haben. Das war in der Das war eine alte Mensa von der Meister-Lehrwerkstatt von Kfz-Handwerk. Die hatten früher ein Monopol. Da war eine gro- riesen Und den haben wir jetzt quasi gemietet über mit einem langen Mietvertrag und so weiter zehn Jahre äh, und sind da angefangen. Und nach zehn Jahren haben mein Bruder und ich das Ding gekauft und dann hatten wir auch in der Zwischenzeit auch tatsächlich in Albersdorf eine Schule aufgemacht und in Marne. und ja, und so ist das gewachsen. Und ich wollte immer zurück nach Hamburg mit meinem Bruder. Ja, und dann äh, sind wir jetzt in Hamburg auch inzwischen, in Kaltenkirchen und haben sechs Standorte mit insgesamt. Also insgesamt sind das ungefähr 1100 Schüler.
0: Wow. Wie habt ihr die akwari- akquiriert? Sind die einfach auf euch zugekommen über Mund-zu-Mund-Propaganda oder habt ihr da auch tatsächlich Werbung für gemacht,
1: dass sie zurückkommen? Nee, da, nee da musste man schon Schon wirklich Werbung machen. Den, das war ziemlich geil äh, in den 90ern äh, und Anfang 2000, da ging das echt noch mit Flyern. Da sind mein Bruder nicht rumgelaufen, haben die Dinger in die Briefkästen gesteckt und zwischen die Scheibenwischer und so, das hat funktioniert. Oder mal eine Anzeige in, in der Zeitung, in der regionalen Zeitung, da haben gleich 20 Leute angerufen. Ja, Und so sind wir angefangen. Ja, in Hamburg hatten wir ein Marketingbudget von 25.000 Euro und die haben wir auch auf den Kopf gehauen. Ne? Da haben wir richtig von Radio-Werbung bis das volle Programm. Ne? Ja, das wurde dann irgendwie nach und nach mehr eine Marke, das kam dann eine CI und das wurde ja, Riesen 2010, dann nochmal ein großes Rebranding quasi. Nochmal ein neues Logo, neue Schriftzüge, neue Schriftarten, alle Schulen gleicher Look. Ja, alles sehr clean, gehalten, wirklich sehr sauber, unsere Schulen. Und mit der Marke kam, also quasi ist Lemons jetzt auch so. Es das heißt auch so, wenn die, wenn die es so witzig, wenn die Kinder. Die sagen, ja, was machst du heute? Ja, Lemons. Das ist so, für mich ist das immer so, ey, krass. Die sagen meinen Namen, ne? Das ist quasi so, was machst du, wo gehst du essen? her ja, McDonalds, ne? Das ist echt eine Marke geworden. Und okay. äh, ja, also in Norddeutschland haben wir echt... Äh, was auf die Beine gestellt und muss auch sagen, dass wir Bundes-, Europa- und weltweit auch bekannt sind.
0: Jetzt hast du ja gesagt, 1100 Schüler, das ist ja super, super beeindruckend. Du bist natürlich stark davon abhängig, dass diese Schüler auch zum Unterricht kommen. Das sind wahrscheinlich alles Laufzeitverträge, Jahresverträge. Jetzt sind wir in einer Situation mit Corona dass äh, diese Schüler gar nicht, also zum jetzigen Zeitpunkt ja gar nicht mehr ins Dojo kommen dürfen. Und äh, ich deswegen sprechen wir auch heute, weil ich halt super beeindruckt bin von dem, was du da äh, digital auf die Beine gestellt hast. Weil was du ja gemacht hast, ist, dein ähm, äh, sechsmal am Tag Unterricht zu geben, wo deine Schüler über Zoom mitmachen können. Erzähl mal, wie du auf die Idee gekommen bist und wie, wie schnell du da eigentlich reagieren musstest.
1: Ja, also ich war zu dem Zeitpunkt, wo diese ganze Corona-Geschichte gewesen ist in Südindien. Und habe das kommen sehen so ein bisschen. Als ich dann in Deutschland angekommen bin und einen Tag später saß ich halt in der Schule und das ging natürlich, der Prozess im Kopf ging schon, ging schon los. Ich habe dann gedacht, oh Mann, ey, was, was machen wir denn jetzt? Und... Äh, wie, 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 wir müssen ja irgendwie mit den Leuten weiterarbeiten können und so. Das wäre ja fatal, wenn wir den Kontakt komplett verlieren. Ne? Ich meine, das ist jetzt, ich weiß gar nicht, in welcher Woche wir sind. Wenn man da gar keinen Kontakt mehr hat, dann ist das echt schlecht, ne? So ganz einfach, weil die vergessen einen, die haben auch andere Sorgen und so. Ja, und dann für dich halt, ist
0: das ja, ist das ja auch wirtschaftlich
1: total wichtig. Existenziell, ne? ja. ja. Absolut. Also, ja, und dann haben wir halt überlegt, was können wir machen? Und dann hat ein, ein Schüler von mir, der heißt Timo, ähm, der hat auch eine, der hat auch drei Kampfkunstschulen. Das ist auch ein echten, wien Bruder, der gehört zur Familie, der hat halt eine Plattform auf die Beine gestellt, die heißt Budo One und da sind halt ja inzwischen knapp 500 Inhalte drin und da können unsere Mitglieder halt drauf zugreifen, das ist on demand halt, die können halt wann sie Bock haben, wann das zeitlich passt, können sie darauf zugreifen. Wir haben so ein haben uns überlegt, dass wir so einen Kalender machen, wie so einen Adventskalender, jeden Tag neue Inhalte für 30 Tage plus halt das, was sie sowieso für die Gürtel haben können müssen, von Gürtelbinden bis hin zu höheren Formübungen oder Technik das hat auch echt gut gezündet, das haben wir anfangs gemacht, das war das Erste. Da müssten so um die 10.000 Zugriffe gewesen sein bis heute. Innerhalb dieser fünf Wochen bisher. Genau, so von allen Schülern so, ne? die immer mal wieder sich einwählen und das sind oder auf die Seite gehen, sich das angucken und so weiter. So, und dann habe ich aber gedacht, das reicht nicht, weil äh, ich muss die sehen, die muss die ein bisschen probieren zu spüren auch, die Leute, die müssen uns sehen. Ja, und so kam dann halt ganz schnell die Idee nach nach, glaube ich, also wir haben das Ganze innerhalb von, vier Tage auf die Beine gestellt mit Budo One und ich glaube, drei Tage später, insgesamt sieben Tage später waren wir schon mit Zoom am Start Mhm. und haben damit dann durchstartet. Und sechs Tage die Woche bieten wir jetzt halt Zoom an, jeden Kurs haben noch als Zusatz für die Eltern Yoga als Entspannung abends um 21.30 Uhr mit reingenommen oder 21 Uhr von 21 bis 21.30 Uhr, einmal einmal die Woche. Wir haben extra Schwarzgurtklassen für die Lütten, für die für die ganz kleinen haben wir Programme. Äh, ja, und da probieren wir jetzt halt über Zoom, probieren wir nicht, machen wir, über Zoom halt Unterricht. Und da sind so, ich würde schätzen, auch in der, in der, also in der ganzen, in den sechs Tagen sind so um die, wenn man alle zusammenzählt, die da so also nicht, das sind ja auch manchmal die gleichen. Ne? Also ich schätze mal so um die 1000, äh, die da dann auch mitmachen.
0: Wow. Das heißt, ihr habt dann aber pro Kurs, wie viel bei, wie viele Teilnehmer habt ihr in so einem Zoom-Call dann?
1: Also anfangs hatten wir ein bisschen mehr. Das ist jetzt so ein bisschen natürlich abgeflacht und so. ne? Anfangs war das neu und dann, also ich würde sagen so zwischen oh, 25 und 50, 60 haben wir so. Ne? In einem, oh, vielleicht auch 70 manchmal. Ne? Und was wir dadurch erreicht haben, ist halt tatsächlich so eine. So eine online community, ne? Das muss man sich echt mal reinziehen. Also wir kriegen, ich, also wir, 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 wir gehen auf alle Kanäle. Wir schicken sogar Postkarten. Wir schicken den E-Mails und so. Wir machen Challenges, dass sie uns Videos schicken und sowas, ne? Letztens war so ganz süß. Da mussten die Kids so Toilettenrollen stapeln und dann Becher runterklicken oder so, ne? Und das, ähm, und wir kriegen ganz viele E-Mails und ganz viel Zuspruch von total Eltern, die total happy sind, dass wir deren Leben verbessern wirklich, weil die ja. einfach sagen, da ist, dass wir sind der Highlight für die Kinder am Tag, ne? weil die dürfen ja. ja nur, die dürfen nicht auf Spielplätze, die gehen zwar raus im Park, wir haben ja den Stadtpark und so weiter, ne? aber die freuen sich richtig dann auch auf Lemons, ne, und das ist echt, ja. das macht mich richtig happy.
0: Ja, das ist so eine total geile Story auch. Und wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, du, du sitzt dann in deinem Dojo mit, mit, mit noch zwei, drei anderen, machst die Übung vor und die, die Kids und die Leute in dem Zoom-Call sind dann zu Hause im Wald, äh, draußen genau. im
1: Garten oder was? Genau, du hast welche, die sind tatsächlich dann auf dem Land, da sind dann welche auf der, auf der Terrasse, ne, auf dem Garten. Ja. Irgendwie haben sich das dahin gebaut. Du hast aber dann auch welche, die sind dann in ihrer... Äh, Eppendorfer Wohnungen, Altbauwohnungen, die das denn da machen und so. Äh, mit Knirschen ja, im Boden. Auch. Genau, genau, genau. Zum, wenn die dann mit Kampfschreien arbeiten und so, ganz zur Freude der <lacht> Nachbarn. <lacht> ne? ähm, ja, das ist äh, so echt unterschiedlich. Also du hast halt diesen Bildschirm, wir haben das dann auch einem 60 Zoll Fernseher, also so ein fettes Teil, das hängt bei uns in der Karateschule. Äh, da hängen insgesamt, äh, warte mal, da hängen, weiß nicht, vier, fünf Stück. Einen haben wir dann, dann gekoppelt mit Airplay mit unserem Mac, der da dann steht und dann siehst du halt die ganzen Leute und dann ist mal einer, der Chat macht und die Technik und hin und her scrollt und, und so und dann auch tatsächlich der korrigiert dann auch, ne, der guckt dann hier, guck mal, Deckung höher oder bei der Abwehr, nee, bin ich in die falsche Richtung gegangen oder so, ne, das dann gibt er uns Zeichen, sagt uns mal, ich habe die Earpods an, das heißt, die hören nur mich. Er sagt mir dann, der und der muss mal da und das, das und das sagen. Das heißt, da sage ich, ey, Björn, nimm mal die Deckung hoch. Und dann, ja. ey, wir haben Dinger gehabt. Dann war ein Anfangs, ne, pass auf, pass auf, anfangs, das war so witzig, dann war da dann war dann so, da sind so witzige Dinger bei gewesen. Da war da ein Kind, immer wenn die Mutter reingekommen ist, <lacht> ist er aufgeschwungen und hat voll mitgemacht. Und dann kam Mutter und er so auf dem Sofa so. Ah. <lacht> und der, der hat nicht verstanden, dass wir ah. zugucken. Ne? Der, ja. der hat das nicht. kapiert, dass wir ihn sehen.
0: So hingesagt, gesagt, ihr habt euch jetzt wirklich so eine Online-Community aufgebaut. Ihr habt einmal dieses Budo One, wo ihr vorgefertigte Videos gemacht habt äh, mit einer Anleitung, die sich die Leute zu Hause abrufen können, damit sie es machen können. Und jetzt seid ihr geschiftet auf so ein Live-Programm bei Zoom. Nutzt ihr also nehmt ihr die Videos dann von Zoom auch trotzdem auf und packt sie dann auf Budo One oder veröffentlicht ihr die noch irgendwo?
1: Das haben wir anfangs gemacht, aber die Quali war nicht so doll irgendwie und nee, das ging nicht so gut. Also wir haben anfangs gedacht, dass wir das so filmen, aber das ist auch ein anderes Ding, wenn du etwas filmst, äh, quasi was live ist, dann ist das so, das fühlt sich irgendwie komisch an. Das ist... ähm, es ist irgendwie nicht so, das andere ist so wirklich, das sind dann fünf Minuten Clips oder vielleicht mal vier Minuten oder sechs Minuten. Da ist ohne Pannen und sowas, ne? Das, da machst du das straight, da ist die Musik, Licht, alles passt und so weiter. Ähm, du hast dein Drehbuch und bei, bei ja, Live-Geschichten ist dann auch wieder Musik schwierig und wenn du Cardio-Kickboxen zum Beispiel hast und auch, ja, wir wollten das dann auch quasi so, dass die Leute auch belohnt werden, wenn die live ja. mitmachen. Das die halt, das kriegen sie halt nur live, ne? Und, äh, ja, es ist halt ganz cool. Man muss dazu sagen, dass die, das, das muss man einfach auch sagen, da muss man auch ehrlich sein. Umso länger das geht, das Ganze, das ist wie so eine Wunde, die auf ist, die blutet. Und mal gucken, wie viel Blut drin ist, ne? Stell dir mal vor, das geht das ganze Jahr. Ich bin, also, ich bin kein, Pers- ich bin sehr optimistisch, dass das bald zu Ende sein wird. Aber dann wäre das echt schon ein Problem, weil das, ist einfach nicht darauf ausgelegt, ne, das mhm. wäre ein ganz anderes Modell auch, einfach auch von den Beiträgen her und so, das ist mhm. Ja, die gute Nachricht ist eigentlich, dass hier irgendein so Sporttyp, der in der Politik auch tätig ist, der setzt sich jetzt echt schwer dafür ein, dass die Fitnessbranche in Hamburg wieder aufmacht und die, die Vereine und alles Mögliche, weil wir halt hier in Hochburg sind. in Hamburg ist eine Kampfsport- und Kampfkunst-Hochburg. das muss man wissen. Also hier gehen richtig viele vor die Hunde, wenn das nicht bald aufhört. Ne? Ja, der will das halt ankurbeln, das unter gewissen Hygienemaßnahmen und Sicherheitsregeln, Abstände und so weiter. Dass das wieder anfangen darf. Wir selber haben jetzt, also das habe ich nicht gemacht, sondern auch der Timo, der ist Gesundheitsmanager, also richtig Studierter mit Bachelor und so weiter. Der hat ein Konzept geschrieben, was jetzt äh, auch eingereicht wird bei den Ämtern, dass wir wieder aufmachen dürfen, mit Sicherheitsabstand und was weiß ich, wenn es nötig ist, Gesichtsmasken. Wir haben sogar Gesichtsmasken, ich weiß gar nicht, 3000 Stück bestellt oder so, mit unserem eigenen Logo drauf. Ja,
0: cool. Vielen Dank dir, Marc. Vielen Dank euch fürs Einschalten. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei SU Presso. Ciao.
1: Ciao, Björn. Mach's gut.